0: Salve nossa bem-amada presença divina, eu sou a luz de Deus, viva, poderosa, bem nos nossos corações. Estamos aí fazendo o papel da mula, né? A mula serve para conduzir a bagagem. É, às vezes a mula também ela pode ficar braba e dar uns coice. Mas ela faz o trabalho dela, né? ela conduz a mensagem. Né? Nas costas ali as malas e tudo mais, ela leva até o outro lugar, lá de um ponto até o outro, a mula leva. E a mula é isso, né? Ela faz o serviço dela. Aí a gente também. A gente também se coloca aí, ó, sou sou um servidor. Estou aqui servindo. Eu sirvo para levar a mensagem de um lado para o outro. A mensagem não é minha, mas eu estou aqui fazendo essa função. Assim que nem o padeiro, né? O padeiro ali está ali fazendo pão, servindo as pessoas. O médico também está lá servindo as pessoas. Os catadores de lixo estão servindo também. A pessoa que limpa a sua casa, ou se você limpa a casa dos outros, está servindo também. Aí estamos, então, todos nós servindo a divina presença, eu sou, porque de alguma forma ou de outra o benefício está sendo gerado. O arquiteto que faz lá uma casa está servindo a divina presença. Tem pessoas que vão morar lá, famílias. Então o arquiteto está servindo a divina presença porque a família que vai morar na casa, cada um carrega a divina presença dentro de si. A pessoa pode até nem estar consciente disso, mas ela está carregando. Em algum momento ela pode se tornar consciente e vir a dizer, eu sou... A presença do amor divino. Aos pouquinhos ela vai se tornando cada vez mais consciente disso. A ponto de transformar o seu comportamento. É o padre. O padre está lá servindo a divina presença. Pastor também. Está ali servindo a divina presença. O espírita, o bandista, o santo daime, o xamanismo, estão servindo a divina presença. É a pessoa que abre um espaço e proporciona a possibilidade de outros refletirem e crescerem na sua fé, na sua confiança em Deus, estão servindo a divina presença. Essas pessoas crescem em confiança, crescem em entendimento, crescem em amor, Daqui a pouco estão servindo outras. Estão servindo a divina presença. O caixa lá do supermercado está servindo a divina presença. Está prestando serviço, servindo. Ah, mas se a pessoa não gosta daquele serviço, bom, arruma outro. Ah, Arruma outro serviço. Ah, mas se ela tem que alimentar uma família e precisa daquele trabalho, daquele dinheiro, bom, nada impede dela pensar em estratégias. Para ir na direção daquilo que ela deseja. Né? Se ela quer mudar de trabalho, ela pode pensar a respeito. Sempre tem possibilidade da gente criar a realidade que a gente deseja. E isso se torna mais claro ainda quando a pessoa entra nesse caminho de autoconhecimento porque ela vai descobrindo coisas que estão além da percepção puramente física, material, que é importante, mas tem coisas que estão além também. Então a gente está aí que nem a mula servindo, e o nosso papel é esse: né, ir descobrindo aquilo que a nossa intuição nos diz para fazer. Uma vez eu fui morar de barraca na casa de um amigo, lá no pátio de um amigo meu, na Ferrugem, em Garopaba. Aí eu fui para lá em outubro de 2017. Ele falou com a esposa dele e eu botei a barraca lá no Macaco, meu amigo lá que se chama Macaco. Eu botei lá a barraca no pátio do Macaco e eu, bom... Antes de ir para lá, eu estava fazendo um programa de rádio chamado Comunicação Não Violenta no Ar. Então eu tava fazia dois anos, estava fazendo esse programa... Aí fui morar lá, parei de fazer o programa. Mas continuava a vontade de comunicar. E aí me vem essa intuição. Manda áudio. Um por dia. Num grupo de WhatsApp. Manda áudio num grupo de WhatsApp. Cria um grupo. Aí eu criei um grupo. Comecei a mandar áudio. E aí nisso, antes de ir para lá, eu fui fazer um trabalho também lajeado. E aí duas pessoas tinham me chamado para ir lá. Era um trabalho de comunicação não violenta, trabalho com grupo, assim. E aí essa pessoa trabalhava com um negócio que se chama consulta aos registros acásticos. E ela me falou um pouco, eu disse, eu quero fazer uma consulta contigo. Nunca tinha feito, aí marcamos, fomos fazer a consulta. Foi muito legal a consulta. E naquela oportunidade eu perguntei para ela, assim, ah, ela, disse assim, ah, ela disse o que tu gostaria de saber, aí eu fiz uma pergunta, ah, eu quero me mudar, estou pensando em sair da cidade e ir para um lugar onde tem a cachoeira. Quero estar mais próximo da natureza. Essa foi uma das perguntas que eu me lembro. Mas eu sei que aí foram várias coisas acontecendo ali naquela consulta. E ela falou umas três, quatro vezes assim. Tu é o vento da liberdade. Tu é vento da serenidade. E me deu a gravação daquela consulta. E aí, depois eu comecei a escutar aquilo. E e aí percebi que ela falava isso, vento da liberdade, vento da serenidade. E aí, quando eu me mudei para lá, então, e vem essa ideia de mandar o áudio, me veio as falas dela. Vento da liberdade, vento da serenidade. E aí, comecei a, a colocar nos áudios. E assim como todo serviço, né? A gente vai crescendo em consistência à medida que vai fazendo aquilo, né? Isso aí foi em outubro de 2017. Quando eu me mudei. Eu comecei em dezembro de outubro de de 2017. Já indo para 2018. Aí fiquei lá na casa do macaco acampado. De outubro até março. Então foram cinco meses. Aí foi um período assim, numa barraca, onde, bom, se fazia sol forte, tu tinha que sair de dentro. Porque tu não aguentava o calor. Se fazia chuva, inundava. Então eu vivi muito nessa relação íntima com a natureza. E ele tinha uns cachorrão lá também. Então ficava ali com os cachorros. E foi despertando em mim também esse lado mais instintivo. E aí um belo dia... Me chamaram para fazer um trabalho num espaço lá que se chama Espaço dos Sonhos. Hoje não tem mais, mas naquela época tinha. Eles estavam fazendo um festival e aí tinha algumas oficinas. Aí me chamaram para fazer uma de comunicação não violenta e eu fui. Isso era bem numa noite onde ia ter uma superlua, sabe? De vez em quando rola essas coisas de superlua. lua, mas naquela noite rolou. Aí eu fui. Tinha uma bicicleta na época. Fui para lá. Aí fizemos um fogo lá, fizemos uma roda. Foi bacana interagir com pessoas. Aí depois eu voltei, já era quase meia-noite, tava voltando lá para casa do macaco. E aí tava acontecendo umas coisas diferentes lá naquela barraca. Algumas noites eu acordava, era tipo treze e meia, quatro da manhã, e escutava uma respiração que fazia assim, ó. vou tentar reproduzir aqui para vocês. Fazia assim. ó. Eu acordava de noite e pensava, ah, é o cachorro. Né? O cachorro, eu nunca vi ele fazer aquele tipo de respiração, mas poderia ser, tinha três cachorros grandes lá, podia ser o cachorro, aí eu, ah, é o cachorro, só que aí numa noite eu acordei e aí a respiração, a barraca ela ficava na quina da cerca, ou seja, para o lado direito dela tu saía para fora do terreno ela era encostada na cerca. No, atrás dela ainda tinha um espacinho, que o cachorro podia entrar, mas do lado direito não podia mais, porque ia para fora do terreno. Tinha a cerca. E aí eu fiquei prestando atenção na respiração. Ela fez na frente da barraca. <risos> fez do lado esquerdo. Quando vê, ela foi para o lado direito. Aí... Eu disse, ah, não é o cachorro. Bah, mas o que, que pode ser aí? Eu fui e falei pro macaco, contei a história, é o macaco. Tá acontecendo o seguinte, cara. Já faz algumas noites que eu tô escutando isso aí. E essa noite fiquei prestando atenção e essa respiração apareceu no lado direito da barraca, para fora da cerca e não é os cachorro. Ele olhou para mim e falou assim: Oh, se não é o cachorro, é a vaca, porque tem umas vacas que pastam aí do lado de noite. Aí assim, você Ah, mas a vaca não ia pastar do lado de fora e do lado de dentro. é disse sendo assim, Das duas, uma, ou é o cachorro ou é a vaca, não te preocupa. Aí, é, tá. aí, naquela noite, então, lá do Espaço do Sonho, quando eu retornei, os cachorros vieram me, me cheirar assim no portão, né? Fui entrando. Já estava todo mundo dormindo na casa do macaco, tudo apagado, e eu fui indo para a barraca. E a noite bem clara, lua cheia, forte. Aí quando eu estou chegando perto da barraca, os cachorros do meu lado, a respiração apareceu. Primeiro ela apareceu atrás da barraca, eu só ouvia, né? E quando veio, ela foi para cima da barraca, no ar. Aí eu olhava e não via nada, só ouvia a respiração em cima da barraca fazendo aquilo. E aí tá, ela tava longe em cima da barraca, mas quando vê, ela veio na, no meu rosto, veio de lá no meu rosto, e eu esperava ver pelo menos um inseto, um gafanhoto, alguma coisa assim, mas não tinha nada, era só o som fazendo assim bem no meu rosto, aí eu fiquei com medo. Fez uma vez, voltou para cima da barraca, fez de novo, aí veio novamente. Se aproximou no meu rosto, fez de novo o som. Quando ela... A segunda vez que ela vem, as duas vezes, quando vem para minha frente, eu fiquei com medo. Mas longe não. E os cachorros do meu lado, os cachorros não sentiam medo nem nada. E aí pegou... Foi mais uma vez para cima da barraca, fez e sumiu. E aí eu fiquei assim, puxa vida, o que será isso? Nunca ouvi falar uma coisa dessa assim que... Né? Que explicação que eu vou dar para isso aí? O que eu vou... Não me disse nada, não sabia o que era, que queria se comunicar, sabe lá o quê? Aí no outro dia, esperei o macaco acordar e fui falar com ele. Aí, cheguei, ô oh, macaco. Cara, aconteceu isso. O negócio vem no meu rosto. Não tinha nada, era só o som. Ele assim... Ô oh, meu, isso aí é esses livros aí que tu anda lendo. Essas coisas aí que tu anda lendo é que anda abrindo esses portal? aí. <risos> Isso aí foi uma coisa interessante, mas eu nunca fui de ouvir nada, nem de ver nada. Essa foi a única vez que aconteceu uma coisa assim que eu não sei explicar o que que era. Mas aquele período lá na na barraca, lá na casa do macaco, foi um período de desconstrução enorme na minha vida, assim de me tornar também mais próximo do instinto mesmo, né? da natureza, da da coisa instintiva mesmo. Coisa de estar com os cachorros também, aprendia muito com eles. Né? De estar no chão mesmo, na terra ali. Foi um período muito rico, não foi romântico, mas foi bem rico, porque teve muitas dificuldades ali, né? desafios de grana de comida de várias coisas mas interessante que aí você vai passando por essas coisas e vê que você não, não morre, sempre tem uma porta que se abre várias vezes fiquei sem ter o que comer mas sempre chegava comida de algum lado isso aí foi muito bom sabe Foi muito bom, porque me mostrou isso. O medo que eu tinha de não me sustentar, ali perdeu força enormemente, porque eu vi que podia acontecer qualquer coisa, eu sempre ia ter alguma alguma possibilidade de se abrir, alguma coisa ia acontecer, e eu ia seguir adiante no meu caminho. Então a gente está seguindo aí cada um no seu caminho, que nem uma mula, né, fazendo o seu serviço. Leva a mensagem de um lado para o outro. A mensagem não é nossa, mas o serviço a gente está servindo. Então, salve o vento da liberdade. Salve também o vento da serenidade. Até breve.